You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y estoy aquí todos los sábados para platicar con ustedes acerca de los vaqueros de Dallas a través del canal de podcast de Blogging the Boys. Y todos los sábados ustedes me pueden escuchar a mí en este programa en específico que se llama Cowboys Hoy. Programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana en el canal. Pero estamos aquí para platicar de nuestro equipo favorito y hay varias cosas que a mí me gustaría estar comentando el día de hoy. Específicamente me gustaría empezar y me gustaría arrancar con un poquito de la posición de ala cerrada en el NFL Draft. Porque para ADCSportsDallas.com donde ustedes pueden escuchar mi contenido escrito, donde ustedes pueden leer perdón, mi contenido escrito, mis artículos y demás. Escribí acerca de Cal Pitts, prospecto de la Universidad de Florida en la posición de ala cerrada y en realidad una posición que luego creo yo no enfocamos o no identificamos en este momento como una posible opción con el pick número 10 del draft de la NFL y es lógico porque al final de cuentas los Dallas Cowboys tienen muchas muchas necesidades en la posición de cornerback, en la posición de linebacker donde se podrían terminar llevando a Micah Parsons por ejemplo, en la de cornerback hay muchas opciones como lo es Patrick Sorting de la Universidad de Alabama Caleb Furley de la Universidad de Virginia Tech. Incluso J.C. Horn, que es de la Universidad de South Carolina, podría ser una opción en, la, en, en el pick número 10 del equipo de los vaqueros de Dallas. Pero hoy quiero hablar de la posibilidad de que los vaqueros se lleven a nada más y nada menos que a Kyle Pitts. Y yo sé que a muchos no les va a gustar esta opción nada más por el hecho de que es una ala cerrada y ya tenemos alas cerradas y todo lo demás. Pero vamos a analizar primero un poquito la opción de sí terminar con, con un jugador como lo es Cal Pitts. Porque en realidad estamos hablando de un jugador que es a la cerrada en, en, en la lista, en el roster, pero describirlo como tal es quedarse muy, pero muy corto. Y los Cowboys ya tienen a Blake Jarwin, ya tienen a Dalton Schultz. Pero de entrada me gustaría decir que a Dalton Schultz lo tenemos por un año más. Eh, si nos vamos a su contrato de novato le queda nada más la temporada del 2021 y no es un jugador por el cual puedas detenerte a seleccionar a Kyle Pitts por otro lado Blake Jarwin que sí ya tiene una extensión de contrato y demás es bueno pero tampoco es un jugador que sea la gran cosa que sea un titular indiscutible es más hay una discusión incluso ahorita en este momento de quién debería de ser el titular cuando arranque la temporada del 2021 de si debería de ser Blake Jarwin o si debería de ser Dalton Schultz, pero en fin, ahorita enfoquémonos en Cal Pitts y quién es Cal Pitts, porque él no es un jugador que lo vas a seleccionar para que tenga el mismo rol que Jarwin y que Schultz, no, si tú te llevas a Cal Pitts con el pick número 10, le vas a hacer un rol todavía más avanzado, 
Porque cuando él estaba en Florida, lo veíamos jugar como un receptor prácticamente, alineado en el exterior incluso, afuera de los números. De repente lo veíamos en el slot, con un papel un poco menos vertical, por así decirlo. Pero es un jugador muy versátil, es un jugador que no por nada termina siendo historia en Florida y termina su carrera como el ala cerrada más productivo en la historia de los Gators. En 2020, nada más en 8 partidos, atrapó 43 pases para 770 yardas y 12 touchdowns. Si nos vamos a los promedios, acumuló 18 yardas por recepción y 96 yardas por juego. Y repito, es una ala cerrada, pero también lo veíamos alineado de receptor, veíamos al equipo de Florida ser creativo con él, y es lo que podríamos ver en la NFL también. Y en el artículo de AerosportsDallas.com compartía una frase del analista del draft, eh, Dane Brugler, que es un analista de The Athletic que a mí me encanta y creo que es de los más acertados cuando se trata del draft. Y cito lo que dice textualmente, dice, en general, Pitts presume un atletismo especial para separarse en cobertura y habilidades de recepción élite para ser un jugador playmaker similar a Darren Waller. Nada más la comparación que hace Dane Brugler. Darren Waller, un, uno de los mejores alas cerradas en este momento en la NFL, se posicionó como tal después de un 2020 dominante con el equipo de Las Vegas Raiders, pero es más o menos a lo que le estaría tirando el equipo de los vaqueros de Dallas. No, no llevarse a un jugador que vaya a ser lo mismo que hace Blake Jarwin, sino llevarse a un jugador que en ofensiva puedes implementarlo de la misma manera que lo hacían en Florida o de una manera similar, con jugadas creativas, ponerlo alineado de, en dos puntos en vez de tres puntos como cualquiera la cerrada y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque un jugador de estabilidad, y lo hemos visto últimamente en, en la NFL, hemos visto que no es fácil, no es fácil ponerle a alguien enfrente porque ¿a quién le pones? Es la primera pregunta que como defensiva contraria te tienes que hacer. Le pongo a un cornerback, le pongo a un safety, le pongo a un linebacker, porque Cal Pitts va a tener el tamaño, la fuerza, la habilidad de recepción que no va a ser sencillo encajar y no va a ser sencillo buscar un plan de juego para poderlo frenar de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el equipo se enfrenta a ese reto, a ese pequeño gran reto, vamos a estar hablando de nada más y nada menos que problemas en el plan de juego en general. No es nada más cómo detengo a Cal Pitts, sino es cómo... Detengo a Kyle Pitts sin descuidar a los otros receptores. Que si nos vamos al equipo de los vaqueros de Dallas en específico, son muy buenos receptores. Y este es el punto de, de, de llevarte a un jugador como lo es Pitts de la Universidad de Florida. Y hablo específicamente de este jugador porque en realidad, hablando del pick número 10 en específico, hablando de este tipo de movimiento, es el jugador. O sea, está Kyle Pitts en el draft y en la misma posición después de él están todos los demás. Ni siquiera sabemos si va a estar disponible en el pick número 10 pero considerando que en el draft probablemente cuatro de las primeras seis selecciones vayan a ser en la posición de coreback, sobre todo después de que los 49ers intercambiaron el día de ayer unos cuantos picks por el pick número 3 del draft, así que se termina la era de Jimmy Garoppolo. Pero bueno, el punto es que el año pasado no pensábamos que pudiera llegar City Lamp al pick número 17, así que vamos a asumir por un momento que Kyle Pitts sí llega al número 10 y por qué los Cowboys lo deberían de considerar. Dallas necesita defensiva, eso está más que claro y nadie en su sano juicio diría que la defensiva está completa en Dallas porque faltan muchas, muchas piezas y sobre todo nadie diría que si fuera por necesidad que los Cowboys deberían de atender a la ofensiva porque sabemos que esa es la fortaleza del equipo. El problema es que mucho tiempo hemos tenido la filosofía de seleccionar a jugadores por necesidad en general los aficionados 
cuando en realidad nos han dicho una y otra vez los equipos de la NFL que la manera correcta de hacer las cosas es llevarte al mejor jugador disponible. Y si ese mejor jugador disponible termina mejorando tu ofensiva drásticamente, ¿por qué no lo harías? Y repito, quiero, quiero hacer una aclaración, un paréntesis, que, que creo que luego es un malentendido que se da cuando uno explora este tipo de escenarios. No estoy diciendo que los Cowboys deberían de irse por Cow Pitts en el pick número 10, si está disponible y también están disponible Sartain o Furley, o el cornerback de preferencia del equipo de los vaqueros de Dallas, ni nada. Pero estoy diciendo que debería de ser una posibilidad y debería de ser algo que el equipo de los vaqueros evalúe y evalúe de verdad. Y creo que lo van a hacer porque nos lo demostraron el año pasado al momento de que seleccionaron a City Lamp en el pick número 17. No necesitaban un, un receptor de primera ronda. Simplemente lo hicieron porque sabían lo que se podía significar para la ofensiva de Kellen Moore, para la ofensiva de Doug Prescott y qué fue lo que vimos en el 2020. Una muy buena temporada de parte de City Lamp a pesar de que tuvo que trabajar la mayoría de la temporada con corebacks bancas, incluso con el coreback número 3 del equipo. Digo, vimos hasta Ben Dinucci lanzarle pases a, a, a City Lamp. Así que nos damos una idea de, de, de la filosofía del equipo de los vaqueros de Dallas en ese sentido. Si Dallas quiere apostarle a la ofensiva y apostarle a lo que estaban haciendo antes de que se lesionara Dak Prescott, que era anotar más de 30 puntos por partido, llevarse a Pitts no es una mala idea. Yo sé que puede parecerlo, yo sé que no somos fans de llevarnos a un jugador en una posición que ya tienes abordada, por así decirlo. Pero bueno, es algo que, que, que quería compartir con ustedes, es algo que quería explorar. Y quién sabe, hasta receptor, ¿no? Porque digo, y, y receptor está todavía más difícil porque ya tienes a Cooper, a Gallup y a City Lamp. Pero va a haber receptores disponibles en el draft. Porque está Jamar Chase de la Universidad de LSU. Está Jalen Waddle de Alabama. Está Devonte Smith también de Alabama. Es muy difícil imaginar que ninguno de esos tres va a estar disponible en el pick número 10. Así que puede ser, puede ser, no lo sé. Pero de todas maneras también lo podríamos llegar a considerar. Aunque no lo veo tan probable que la posición de ala cerrada. Porque la posición de ala cerrada también tiene la justificación de que no hay mejores jugadores que Kyle Pitts. E igual y si traza Jalen Waddle. Sí puedes decir que Michael Gallup, Amari Cooper y, y, y City Lamp podrían ser mejores que, que Pitts. Pero ya lo veremos al final de cuentas. Falta mucho para el draft de la NFL. Nada más es algo que yo quisiera ir explorando, vaya. Pero ahora quería hablar, después de varias adquisiciones del equipo de los vaqueros de Dallas, de cómo luce el roster del equipo de los Dallas Cowboys en este momento. Y es que si empezamos con la ofensiva, obviamente tenemos a Dak Prescott en la posición de coreback. Ezekiel Elliott en la posición de corredor. Amari Cooper, City Lamb y Michael Gallup como receptores. A la cerrada, digamos Blake Jarwin, pero pongámosle una diagonal Dalton Schultz. Y línea ofensiva se vería si la temporada empezara el día de mañana. Sería Tyron Smith, Connor Williams, Tyler Viarich, Zach Martin y Lael Collins. En ofensiva, el equipo de los vaqueros de Dallas, creo yo, está más que preparado para la temporada. Estamos hablando de un equipo que, repito, antes de que se lesionara Dak Prescott, el año pasado estaban promediando más de 30 puntos por juego. Y eso ya era con lesiones en, en la posición de tackle ofensivo. Creo sinceramente que los Cowboys están confiados de que tanto Lyle Collins como Tyron Smith están sanos. Que creo que más que nada la preocupación está en Tyron por la edad, por el historial de lesiones que tiene. Pero el puro hecho de que le reestructuraras el contrato para mí dice mucho. Porque recordemos... Que al reestructurar el contrato como lo platicábamos ya hace unas semanas aquí en Cowboys hoy. Estás hablando de que le estás garantizando dinero. Y que 
en algún momento te podría salir muy caro, sobre todo si decides cortarlo o si te deshaces de él. Así que entre más tú le reestructures el contrato a un jugador, más difícil es deshacerte de él más adelante. Así que al momento en que los Cowboys lo reestructuran, para mí habla de que Dallas tiene confianza del futuro de Tyron Smith en, desde el punto de vista de la salud y que igual y no se van por un tackle como lo hemos preguntado en el pick número 10, que se podrían llevar a Rishon Slater, que se podrían llevar a Penny Sewell. No creo que vaya a ser el caso. Connor Williams es un jugador en la posición de guardia que yo lo he descrito siempre como este jugador que a mí se me hace bueno, la verdad, pero siempre tiene un error muy, muy grave en el partido que se queda en nuestra, en nuestra memoria y siempre resalta de lo demás. Pero estoy cómodo con Connor Williams en la posición de guardia izquierdo. Que si lo pueden mejorar, claro que lo pueden mejorar, pero si él es el guardia la semana 1 de la NFL, no me quejo. Tyler Biarich en la posición de centro, Joe Looney se convirtió en agente libre, no hemos escuchado de que los Cowboys lo vayan a traer de vuelta o no, pero Tyler Biarich después de haber sido seleccionado desde la Universidad de Wisconsin por parte del equipo de los Vaqueros de Dallas, parece ser el favorito a ganarse la posición de centro. Y también creo que es una decisión correcta, creo que hubo un punto en el que veíamos que Biarich había jugado mejor que Joe Looney, pero por continuidad el equipo de los Vaqueros de Dallas no quiso volver a mover y a cambiar las piezas en la línea ofensiva, Zach Martin, digo, ni siquiera tengo que decir nada al respecto de Zach Martin, sigue siendo uno de los mejores en la liga, y Lael Collins. En titulares, siento que los Dallas Cowboys están muy, pero muy bien en la posición de línea ofensiva, en profundidad, en lo que es receptor, en lo que es corredor, sí, incluso en lo que es ala cerrada, pero por ahí la línea hay poco, hay poco de qué hablar, obviamente hay jugadores que podrían llegar a dar esa sorpresa, por ejemplo, yo sé que los mexicanos, Estamos ansiosos de ver a Isaac Alarcón en el equipo de los vaqueros de Dallas. Simplemente es difícil evaluarlo debido a que no lo hemos podido ver, ¿no? O sea, de, como aficionados no tenemos ese acceso a las prácticas. Pero Isaac Alarcón ha dado mucho de qué hablar entre varias personas importantes ahí, por ejemplo, en los medios. Patrick Walker una vez dijo que él creía que iba a ser un problema. Tyron Crawford ahora en la semana, cuando anunció su retiro, por cierto, Tyron Crawford publicó en sus redes sociales mi chico refiriéndose a Alarcón. Mi chico va a, a darle problemas a muchos, así que esperemos que esté en lo correcto eh, Tyron Crawford, esperemos que Isaac Alarcón tenga un lugar en el roster del equipo de los vaqueros de Dallas y que pueda ser parte de la profundidad de la que estamos hablando. Los Cowboys se deshicieron de Cam Irving, por cierto, no lo firman, lo pierden en la agencia libre y es un jugador que va a, a tener un rol ahí en la, en la fórmula de picks compensatorios, lo cual es bueno pero en realidad no hay mucha profundidad en la posición de línea ofensiva. Y luego nos pasamos a la defensiva, que creo yo es donde se ponen las cosas más interesantes, porque tienes a Demarcus Lawrence, Tristan Hill, Neville Gallimore, por decir algo, digo también ahí está Antoine Woods en la posición de tackle defensivo, Randy Gregory en la posición de linebacker, James Smith y Leighton Vanderich, no sabemos bien quiénes van a ser los bancas, porque podríamos decir que Keanu Neal podría estar ahí involucrado, pero también podríamos decir que, que no lo van a listar como linebacker. Eso no lo sabemos, a pesar de que Mike McCarthy dijo en rueda de prensa que iba a arrancar con los linebackers. Patrick Sortain segundo, si es que los Cowboys lo llegan a seleccionar con el pick número 10. Pero si no, los Cowboys en la posición de cornerback no tienen mucho más que a Trevon Dix, Anthony Brown, Jordan Lewis. Pero claramente los Cowboys van a tener que ir a buscar gente en el draft de la NFL. Y safeties también tenemos, además de Keanu Neal, como lo comentábamos ahorita, Damonte y Cassie, a quien los Cowboys firmaron recientemente a un contrato de un año, y Donovan Wilson, quien tuvo su temporada de salida, por así decirlo, en la temporada de 2020. Los Cowboys lo seleccionaron 2019, 2020 
tiene un rol más importante y lo demuestra como tal y se convierte en uno de los favoritos de la afición de los vaqueros de Dallas eh, eh, en, estos, en estos años, no en lo que es 2020, en lo que va a ser 2021. De entrada me gustaría abordar la necesidad por profundidad en la posición de cazacabezas, de ala defensiva, porque tenemos a Lawrence, tenemos a Gregory, pero al parecer los Cowboys no van a regresar a Alan Smith. Y ha habido aquí un poquito de controversia porque McCarthy dijo que él seguía interesado, pero ya hubo reportes de que la administración prácticamente le informó a, los, a, a Alan Smith que no están interesados en que regrese y que probablemente no va a regresar. Los Cowboys tienen a Bradley Knight por ahí, tienen a varios jugadores que podrían llegar a involucrar en, en, la, en, en cazar cabezas, incluso Terrell Bacham que, ahora, Bacham, que ahora firmaron en la agencia libre, pero los Cowboys también es una posición que deberían de tener en mente cuando arranque el draft de la NFL. Lo mismo para tackle defensivo, siempre decimos que los Cowboys necesitan un tackle, pero al final de cuentas Tyson Hill lo hizo bien antes de lesionarse en la temporada del 2020, firmaron a, a Brent Urban, fir, firmaron a quién más firmaron lo, lo, los Dallas Cowboys en la posición Carlos Watkins, para quien yo no tengo muchas esperanzas. Y está Antoine Woods como One Technique. Entonces, Dallas puede añadir talento, pero también creo que están un poquito mejor de lo que muchos pensarían. Está para, para pensarse. Linebacker, Jalen Smith, que claramente los Dallas Cowboys no se van a deshacer de Jalen Smith. Su salario ya incluso se convirtió en salario garantizado hace unos cuantos días. Leighton Vanderich, que esperemos también se mantenga sano a lo largo de esta temporada. Creo que es un jugador que no es malo ni nada por el estilo, pero es un jugador que si lo llegan a extender con números similares a los de Jalen Smith, nos va a hacer preguntarnos un poquito si lo merece o no lo merece. Pero por ahí también está la posición de cornerback, que yo sigo insistiendo, es la más importante para los Dallas Cowboys en esta temporada baja. Dallas tiene a Trevon Dix, que lo hizo bien, pero en el draft va a haber muchas opciones. Y no estoy hablando del pick número 10, nada más, porque ya hemos hablado mucho de ese pick, hemos hablado de Caleb Fairley contra Patrick Sertain, pero también podríamos estar hablando de jugadores más adelante como lo es Robinson de la Universidad de Central Florida, por ejemplo, y muchos otros jugadores que, que van a estar ahí involucrados en el draft de la NFL 2021 y que los Cowboys tienen que aprovechar el hecho de que tienen cuatro selecciones dentro del top 100 de este draft de la NFL. Porque, repito, hay varios jugadores que pueden buscar los Dallas Cowboys en el draft, no nada más es Fairly, no nada más es Certain. Incluso, si digo, JC Horn sabemos que también es de primera ronda, pero ya cuando nos vamos a los nombres que podríamos escuchar en el segundo turno del equipo de los Cowboys, está Aaron Robinson, como les comentaba, de Central Florida, un jugador que podría brillar en el interior. Está Greg Newsom, de la Universidad de Northwestern. A muchos les gusta Kelvin Joseph. Yo no sé si sea tan fan de, de Kelvin Joseph, pero otros jugadores que me gustarían, por ejemplo... Ay, este me causa conflicto, pero Sean Wade podría llegar a ser de la Universidad de Ohio State. Y Fiato Melonfongu, que es cornerback diagonal safety de la Universidad de Syracuse y que es un jugador que le podría brindar incluso hasta flexibilidad al equipo de los Dallas Cowboys, porque sí es, es cornerback. Pero Melonfongu también puede tener ahí un poquito de rol como un, un, un safety y darle flexibilidad al equipo de los Dallas Cowboys, que sabemos que además es algo que les podría gustar. Históricamente a la administración del equipo de los Dallas Cowboys les gusta, les gusta esta, esta cualidad perdón, de, de tener flexibilidad de posición en cualquiera de uno de los, de los, 
de, de los prospectos que ellos seleccionan en el draft de la NFL. Perdón, una disculpa ahí, como que divagué un poquito, pero ya está, estamos de vuelta. Elijah Molden de la Universidad de Washington, que es un jugador que también podría brillar en lo que es el interior. Ambright Thomas, todos estos jugadores podrían estar seleccionados en la segunda, en la tercera ronda del draft de la NFL y son jugadores que los Dallas Cowboys sin duda alguna deberían de considerar para mejorar su posición de cornerback. Pero más o menos lo que quería hacer era darme una paseada por la alineación para ver más o menos si la temporada empezara el día de mañana, cómo se vería el equipo. Porque sí, las adquisiciones en la posición de safety son muy buenas y hablamos a fondo de ellas en Primero Cowboys por si lo quieren ir a escuchar ahorita más tarde. Pero en realidad es un equipo que necesita mucha ayuda todavía en la defensiva, mucha, mucha ayuda, eh, tanto de profundidad como en cuestión de titulares, pero ya lo veremos nosotros más adelante por hoy. Amigos de Cowboys hoy, yo creo es momento de irnos despidiendo, de ir disfrutando este sábado. Si ustedes están en México, están a punto de arrancar también sus vacaciones, así que espero que la pasen muy bien, amigos de Cowboys hoy. Recuerden que se pueden suscribir al canal, escuchar programas diferentes con locutores diferentes todos los días y a un servidor lo escuchan todos los sábados por la mañana a través de Cowboys Hoy. Síganme en Twitter, arroba MauNFL y también síganme en Facebook, en YouTube, a través de Primero Cowboys y recuerden que pueden leer mi contenido escrito a través de AirsysportsDallas.com. Muchísimas gracias, disfruten su fin de semana. Claude 3 from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point of the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet strikes the perfect balance between skill and speed. And Haiku is the fastest and lowest-cost model on the market, perfectly designed for high-volume, high-speed use cases. Join the thousands of enterprises who use Anthropic to navigate this new frontier. Visit anthropic.com slash Claude, C-L-A-U-D-E, today. Jumpstart your genius with Claude 3 by Anthropic. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high quality leads, fast closing deals, wildly happy customers, and more benchmark breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.